0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima und heute ausnahmsweise mal mit einem Nerd-Thema. Sonst, sonst nie. Sonst nie, Heute Thema Strom sparen und Stromverbrauch im Haushalt.
1: Ja, und das ist ein echtes ähm, Thema für Superheldinnen und Superhelden. Ja. Wer kennt sie nicht?
0: Ja, und wer, wer kennt sich besonders gut damit aus, Christian?
1: Mr. Stromspiegel. Ja,
0: vielen Dank für diese tolle Einleitung von dir. Ja. Ich mache seit ähm, ungefähr fünf, sechs Jahren den bundesweiten Stromspiegel und kenne mich natürlich tippitoppi toppi aus. Und du weißt ja, Superhelden, ähm, die meisten sind elektrisierend. Zum Beispiel. Carmen Elektra ist das eine Superheldin? Nein. <lacht> <lacht> aber äh, ist auch kein Superheld, es ist eigentlich ein Superbösewicht. Elektro, einer der Elektro. Hauptbösewichte von Spider-Man. Es gab auch
1: früher schon diesen 10 Millionen Volt-Mann. Ja. Den gab es auch.
0: Aber geil, Tor. Der schießt Blitze aus seinem, aus seinem Hammer. Ja,
1: also wer es richtig drauf hat, der kennt sich gut mit Strom aus. So wie ist Mr. Stromspiegel. Ja, und weil ich schon da bin,
0: zufälligerweise heute vorbeigekommen. Ja. Wir sprechen heute, wie du es gesagt hast, einmal über den Stromverbrauch
1: im Haushalt. Wir sprechen aber auch darüber, wie kommt der überhaupt zustande mhm. und ähm, was kann man vielleicht auch dagegen tun?
0: Dein Lieblingsthema. Dein Lieblingsthema,
1: Energieeffizienz. Auch da gibt es eine Superheldin, Effizienz, ja. Ja.
0: Super, die musst du mir mal vorstellen. Mach ich,
1: mach ich gerne mal einen Termin. Das ja. wäre das, das Traumpaar sozusagen genau. der, der Stromeffizienz. Da sprechen wir natürlich auch über solche Sachen wie, erkennt ihr effiziente Geräte? Mhm. Ähm, Spoiler an den Labels. Ja. ist aber auch nicht ganz so einfach. Und ne,
0: also ganz oberes Thema ist auch wichtig, Ökostrom. Da müssen wir drüber sprechen. Ähm, genau. Wo gibt es den, wie gibt's es den, wo erkenne ich den? Ist der teurer oder spare ich damit irgendwie Geld? Genau
1: und am Ende gibt es dann natürlich nochmal ganz konkrete Tipps. Und diesmal nicht einen. Nicht zwei. Nicht vier. Fünf? Also, so
0: heute bekommt ihr bestimmt mindestens unzählbar. Unzählbar. Oder zehn. Ihr kriegt viele tolle Tipps. Ihr kriegt viel zu viele. Los geht's. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul. Allein im letzten Jahr haben wir Deutschen 9 Milliarden Euro verschwendet. Wir haben einfach viel zu viel Strom verbraucht. Wir haben total bestimmt noch
1: mehr verschwendet, aber für Strom allein 9 Milliarden. Ja, will, ja.
0: ja der, der, der total unnötig ist. Ja. Das sind, ähm, umgerechnet haben wir das mal, ähm, das wären 18 Millionen Tonnen CO2 und zum Vergleich, was ist jetzt, ich meine, das sind immer so diese Zahlen, oh, 18 Millionen Tonnen, wie viel ist das? Ganz viel. Das ist tatsächlich mhm. viel. Das ist, äh, Man könnte damit ähm, das zweitschmutzigste oder drittschmutzigste
1: Kohlekraftwerk ja. in Europa abschalten. Ja. Und die 9 Milliarden Tonnen, das finde ich auch irre. Wir zahlen ja 20 Milliarden Euro im Jahr für die EEG-Umlage. Das heißt, wir könnten uns die Hälfte schon wieder dadurch zurück reinsparen, wenn wir nicht so viel Strom verschwenden würden.
0: Aber Christian, wir zwei Nerds sind schon wieder voll drin. Ich glaube, wir müssen jetzt mal erstmal drüber sprechen, wo kommt denn eigentlich unser Stromverbrauch aber her? das
1: sollte doch eine Nerdfolge werden. Aber okay, <lacht> gut. Wir
0: ja. Also ähm, wir alle verbrauchen Strom, das ist vollkommen klar und das ist passiert zu Hause. Und ähm, der Stromverbrauch zu Hause ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Das ist einmal, wie viele Leute wohnen denn bei mir im Haus? Ist es eine Person oder vier Personen? Vier Personen haben natürlich mehr Geräte und lassen mehr Geräte laufen. Teilen die sich aber zumindest vielleicht auch, dann auch. Natürlich, natürlich ne? teilen die, die das. Ja, ja. Genau, das ist so. Aber erstmal haben sie dann auch vier Tablets oder vier PCs. Das sind auch mehr Geräte. Wir haben natürlich die Frage, wohnst du oder wir beide wohnen in einem Mehrfamilienhaus in der Wohnung. Ja. Das ist erstmal klar. Da teilt man sich sehr viele Sachen. Ähm, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, habe ich halt mal eine Gartenbeleuchtung, vielleicht ein elektrisch hochfahrendes Garagentor oder die Heizungspumpe unten im Keller, die eben nur für meine Heizung alleine pumpt und nicht für 20 Wohnungen in der ganzen
1: Wohnung. In einem großen Haus zu wohnen, ist dann, was zumindest was den Stromverbrauch angeht, erstmal effizienter. Erstmal besser, genau. Und
0: es hängt damit zusammen, wie dein Warmwasser erhitzt wird. Also wir kennen das, es kommt dir ja erstmal warmes Wasser aus dem Hahn, aber mhm. du weißt nicht, ob das beispielsweise, also man weiß es natürlich aber, auf den ersten Blick sieht man nicht, ob es beispielsweise ein Durchlauferhitzer oder ein Boiler irgendwo ist, der da dafür verantwortlich ist, oder ob es über die Zentralheizung eben dann mhm. unten im Keller irgendwo in einem Speicher erhitzt wird. Und dann
1: gibt es aber auch bei diesen zentralen elektrischen Geräten, obwohl die Strom benutzen, auch effizientere Geräte. Genau. Auch da gibt es Unterschiede.
0: Da gibt es Unterschiede. Mhm. Und davon eben ist es abhängig, wo du wohnst, wie du wohnst, wie viele Leute und wie dein Warmwasser ist und ähm, wo, wo du stehst. Weißt du eigentlich,
1: ob du ein Stromsparer bist oder ob du ein Energieschwein bist? Also ich bin nicht nur ein Nerd, ich bin auch ein, ein Angeber. Ja. Ähm, ich pose ziemlich damit, dass mein Stromverbrauch beziehungsweise unser, wir sind ja zwei Personen, in den letzten Jahren konstant bei roundabout 950, 960 Kilowattstunden im Jahr, also immer unter 1000 Kilowattstunden im Jahr lag. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Ja, man muss dazu sagen, wir haben ähm, Warmwasser nicht elektrisch, mhm. ne, sondern, sondern dezentral, ähm, also zentral aus, dem, aus der Hausanlage erzeugt. Und wir haben einen Gasherd. Ne? Den müsste man dann wahrscheinlich auch noch oben drauf schlagen. Aber ich glaube, wir sind immer noch ziemlich mhm. gut.
0: Also ich bin ja nicht... Ohne Grund, Mr. Stromspiegel, ich habe hier, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich habe ihn hier vor mir liegen und jetzt schauen wir erstmal nach, ob Christian wirklich so gut liegt. Strom im Spiegel
1: ja. mit Boris Demrowski.
0: Ja, Herr Noll, Sie haben, Sie wohnen in einer Wohnung. Ja. Sie erhitzen Ihr warmes Wasser ohne Strom.
1: Das wird mir jetzt zu intim. <lacht> ja, ohne Strom.
0: Sie sind zwei Personen. Ja, ich bin und zwei Personen. <lacht> in Ihrer Wohnung sind zwei Personen und Sie sind bei 900 und ein paar zerquetschen. Genau. Und sie sagen, sie sind gut. Ja. Christian, dein äh, Streber-Image von den letzten Folgen, das schlägt hier auch wieder voll durch. Oh.
1: Ja. Na, also du bist hier gering. Den, den Blick konnte man jetzt nicht sehen, aber ich habe echt Angst bekommen. <lacht> du bist in der Klasse
0: A, das ist die beste Klasse. Das heißt, und gerade auch die, ich sage dir ja mal, die beste Klasse geht hier, die Grenze liegt bei 1300 Kilowattstunden.
1: für, hm. für deine Das heißt, also. ich kann eigentlich noch mal raushauen oder nein? Du, du kannst richtig was nein, raushauen nein.
0: und wärst trotzdem immer noch gut. Ja. Aber du siehst einfach, du bist tippitoppi.
1: Ja, und ich muss sagen, obwohl ich einen WLAN-Router habe, ja. obwohl ich äh, eine Waschmaschine habe, obwohl wir sogar eine Espressomaschine haben, ja. Und ein Fernseher und so weiter und so fort. Und wir, wir gucken auch Fernsehen. Wir sind, ja. ne? also, ihr wascht
0: doch ihr wascht eure Wäsche.
1: Wir gucken in der Waschmaschine Fernsehen. <lacht> ja, wir waschen auch unsere ja. Wäsche. Genau. Siehst du. Also das ist doch eigentlich ganz gut. Das ist super, ja, ne? das ist
0: super. Aber tatsächlich muss man sagen, das liegt wirklich nicht bei allen Haushalten. Wir sammeln ja unendlich viele Daten. Also bis zu 200.000. hier ist
1: bei CO2, CO2 Online. Online.
0: Bis zu 200.000 Daten von Haushalten sammeln wir ein über den Stromspiegel, über die Webseite. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Bandbreite riesig ist. Also es gibt Leute, die da wirklich um die 4, 5, 5.500 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen. Und das siehst du mal. In einem ähm,
1: Zwei-Personen-Haushalt.
0: Auch in einem Zwei-Personen-Haushalt sind es so 3.000 mhm. Kilowattstunden. Also ähm, dreimal so viel wie ich. Genau, dreimal so viel wie ja. ich. Wir kappen natürlich irgendwann und sagen, das ist nicht plausibel. Vielleicht ist da irgendjemand, der irgendwann einen Zahlendreher oder sowas oder hat.
1: Oder eine Cannabis-Plantage.
0: Das kann sein. Tatsächlich wurde letztens ähm, eine Bitcoin-Farm in Sachsen ausgehoben. Und die haben einen Stromverbrauch gehabt, das hat dann die Tageszeitung dort, die Sächsische Allgemeine oder wie das war, hat es das ja. ausgerechnet, dass es glaube ich mehr irgendwie insgesamt 102 Personenhaushalte laut bundesweiten Stromspiegel gewesen wäre, weil die halt geschürft haben ohne Ende mhm. und die haben das halt sozusagen bei ich, sich im Haushalt irgendwo in dem Mehrfamilienhaus einfach geklaut, abge, abgezogen. Achso,
1: also doch, also ich wollte sagen, es ist ja nicht verboten, wenn man selber zahlt, nee, ne? ja.
0: im Gegensatz zu einer Cannabisplantage. Ja. Die haben sich das dann einfach gestohlen und so weiter. Ähm, und jetzt müssen wir natürlich schauen, wo, 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 wo setzt sich der ähm, Stromverbrauch zusammen? Was meinst du, äh, wo verbraucht ihr am meisten?
1: Wo verbrauchen wir noch am meisten? Hm, ich würde sagen, schon noch der Kühlschrank wahrscheinlich.
0: Ja, hat er gehört. Also man kann ja so sagen, wenn ein Haushalt irgendwie insgesamt 100 ja. Stromverbrauch hat, dann sagt man so, 17 geht auf Kühl- und Gefriergeräte. Die ja. laufen ja 24 Stunden am Tag durch. Das ist ja nicht wie ein... Eine Waschmaschine, die einmal, dreimal, je nachdem wie viel Wäsche und wie oft
1: ja. gewaschen wird. Ähm. Äh, übrigens, der Mythos stimmt auch nicht, der, die Lampe geht aus, wenn die Tür zugeht. Ja. Ich kenne jemanden, der, der ist so groß, dass er sich da eingesetzt hat und das bezeugen kann. Ja, ja.
0: siehst ähm, Und äh, waschen und trocknen, natürlich macht viel aus, aber nur 13 Prozent. Und wenn du keinen Wäschetrockner hast, dann macht es deutlich weniger mhm haben ihr einen Wir haben jetzt einen
1: Waschtrockner. Ein Waschtrockner. Ja, dramatische Geschichte erzähle ich später. Können mehr wir später
0: drüber reden, ja. Und mhm. ähm, tatsächlich, was meinst du, ähm, wo geht am meisten Energie drauf im Haushalt? Energie oder Strom? Strom, Strom, Entschuldige. Wir müssen hier schon korrekt bleiben, wir sind unter Nerds.
1: Wenn es nicht der Kühlschrank ist, ähm, dann ist es in einem Ein- bis Zweifamilienhaus wahrscheinlich die Heizungspumpe.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Aber eigentlich ist es tatsächlich... Informations- und Telekommunikation. Inzwischen schon, ja. Okay. Inzwischen das, ja. das sind 27 Prozent.
1: Okay. Wow. Ja. Also Fernseher, WLAN-Router. Ja. anlage
0: haben wir. Ach so, ja, okay. Hm. Tablets, Bluetooth-Boxen, all dieses Gedöns, ne? Der und große so. Gaming-PC, den du ja. zu Hause hast. Ja, ja. 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 Nee, nee. 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 Ähm, nee, Wir machen jetzt keine Werbung. Okay. Wir reden jetzt hier, wir, wir werden, nächstes Nerd-Thema werden nämlich irgendwie PC-Spiele oder äh, Konsolenspiele. Aber ja Ist ein anderes, ist ein anderes Thema. Ähm, aber, ähm, und da ist nicht eingerechnet, was jetzt durch die Gegend geistert, ähm, der, das Schauen von Netflix oder Amazon, Serien ja. kostet so und so viel.
1: Wobei dieser Stromverbrauch dann eben ein virtueller Stromverbrauch ja fast schon wieder ja. ist, der entsteht nicht bei uns zu Hause, sondern an anderer, an anderer Stelle. Aber heute sprechen wir nur über das, was wir Zuhause. zu Hause direkt verbrauchen.
0: Wir haben also jetzt festgestellt, du sitzt du stehst ziemlich gut da. Ich, ich kann soweit so äh, sagen, auch diesmal, auch ich stehe gut da. Ich könnte es mir gar nicht als Mr. Stromspiegel erlauben, einen schlechten Stromverbrauch zu haben. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt aber schon bei dem Stromverbrauch sind, ähm, ist natürlich die nächste Frage.
1: Wie kann ich den Stromverbrauch reduzieren? Und der Königsweg lautet natürlich Energieeffizienz. Also so ist was ist Energieeffizienz? Energieeffizienz ist eben nicht... Der Letzte macht das Licht aus, versuchen sich einzuschränken, sondern Energieeffizienz bedeutet, ich tue das Gleiche mit einem geringeren Energieverbrauch. Also ein sehr energieeffizienter Kühlschrank, der kühlt genauso gut wie ein alter ineffizienter Kühlschrank beispielsweise. Oder die LED-Lampe, die macht genauso hell, wie das früher die Glühlampe gemacht hat, nur mit einem Fünftel des Stromverbrauchs. Also 80 Prozent weniger. Das ist schon, schon enorm, was sich da einsparen lässt. Absolut. Ähm, und wie, wie erkenne ich ähm, effiziente Geräte,
0: wäre jetzt die Frage, also ich gehe jetzt in den Supermarkt oder in den Elektrogroßhandel oder Fachhandel oder, oder online und will mir ein neues Gerät kaufen, hm. dann muss es ja irgendwie eine Info geben, also wenn da steht jetzt irgendwie 800 Kilowattstunden und 600, da gucke ich eh nicht drauf, ich gucke ja. auf den Preis. Und meistens auf, auf nichts anderes. Ähm ja. Schön, dass du so eine I fragst. Ja. <lacht>
1: Was du vielleicht noch nicht wusstest. Nein. Es gibt das sogenannte EU-Energieeffizienz-Label. Das Sacklos. gibt es europaweit mit den bunten Skalen. Und ab jetzt wird es tricky. Ja. ja üblicherweise geht es von A bis G. Es gibt aber auch welche, die gehen eben nicht von A bis G. Übrigens auch wieder Stromspiegel. Mhm. Es gibt welche, die gehen bis a Triple plus. Das sind Geräte, die sind dann teilweise nochmal bis zu 50% oder mehr sparsamer als das A-Gerät. Ja. Ähm, und es gibt Geräte, da gibt es nur ein Plus oder, oder gar kein Plus, je nach, je nach Gerätekategorie. Da wird es so ein bisschen kompliziert. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank, eine neue Spülmaschine, eine neue Waschmaschine, vorher oder im Handel nochmal informieren, was ist denn eigentlich die beste Energieeffizienzklasse für diese Art von Gerät?
0: Aber das ist ja, ich meine, das Energielabel ist ja super verständlich, hm. aber Tatsächlich ist es so, und es ist noch noch verwirrender irgendwie, es gibt ja Kategorien, da ist ja irgendwie ähm, A schon fast das Schlechteste. Also wenn man jetzt genau. A++ hat irgendwie, genau. dann hat man A, das ist ja, ist ja zum Aus-der-Haut-Fahren Ja, zum, zum aus der Haut fahren ja sowas. das
1: war so ein bisschen, ähm, ist das Label das Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Bei Kühlschränken ging das relativ schnell nach der Einführung, waren sehr schnell sehr viele Geräte in der Kategorie A. Es gab keine schlechteren mehr, ja. weil der Verbraucher einfach gesagt hat, ich will nur noch A kaufen. Und äh, dann hat man sich seitens der Industrie, seitens des Handels nicht rangetraut und gesagt, okay, wir reskalieren das jetzt, sondern man hat neue Klassen oben eingefügt, a doppel a Triple plus und so weiter. Ähm, eigentlich wäre der konsequentere Schritt gewesen, das neu einzusortieren und zu sagen, okay, A ist jetzt das schlechteste Gerät, dann packen wir das in D. Das hätte natürlich dazu geführt, weil das Label so wirksam ist, dass keiner mehr die A-Geräte gekauft hat. Ja, ja. Nette.
0: Aber tatsächlich auch da weiß ich schon ähm, Neueres, auch das ist dir bekannt, Gott sei Dank hat sich die EU sozusagen durchgerungen, genau diese Reskalierung vorzunehmen und im Jahr 2021 werden mhm. alle diese Haushaltsgeräte eben neu eingruppiert mhm. und das heißt, was jetzt A++++ ist, wird wahrscheinlich B oder C oder A vielleicht noch sein, je nachdem wie mega ja. effizient es ist. Und diese Spanne ist einfach deutlich besser. Das heißt, für uns Verbraucher ist es eine Riesenhilfe, weil es deutlich transparenter und noch viel einfacher genau. mit dem Handel Es
1: war allerdings keine göttliche Fügung, sondern das war tatsächlich ein, ein langer Kampf von Verbraucherschützern, von Umweltverbänden, von Energieeffizienzunternehmen, die sich dafür eingesetzt haben, dass es dann eben aber ist wichtig. genau wie wieder verständlich. Genauso vielleicht. wie die Verbote. Also ähm, für mich ist ja sowas das
0: Thema, wo ich so sage, wir brauchen auch Verbote einfach von ineffizienten Geräten. Ähm, so, beste Beispiel ist auch da, wieder die Glühlampe. Mhm. Ähm, was gab es da für einen riesen Aufschrei Und äh, in Deutschland ist es
1: nicht dunkel geworden. Ich würde es nicht verboten nennen. Für mich ist es ein Standard, ja? äh, der einfach dazu führt, dass man bestimmte Sachen nicht mehr kaufen kann, ohne dass es den Einzelnen einschränkt. Ja? Also ich darf ja auch... Selber darf man eigentlich nicht zu laut sagen, aber die Glühlampe, ich darf die weiter verwenden. Ja, das aber wird mir ja nicht verboten. Zum Erwärmen. Nein, ich, ich, ich kann sie nicht mehr kaufen. Ja. Ne? Also ja. Es gibt natürlich noch irgendwelche Vögel, die Mittel und Wege gefunden haben, die weiter irgendwie äh, in, in Verkehr zu bringen. Aber eigentlich ist diese in Verkehrbringung, die ja. ist verboten. Noch nicht mal ist der Verkauf ist verboten, sondern ich darf sie nicht mehr in den EU-Markt neu einführen. Okay, es wird zu nervig. <lacht> Aber es ist eigentlich kein Verbot. Ja, es, ist, es, ist, okay. es, ist eine, es ist eine gute Sache okay. und es schränkt niemanden ein. Ne? Also ein, ein Gerät, was ähm Standby-Verbräuche sind beispielsweise auch reguliert. Mhm. Ja, ähm, dadurch, dass es jetzt halt eben nur noch ein halbes Watt und nicht mehr zwölf Watt verbraucht, das merke ich überhaupt nicht. Ja. Das merke ich im besten Fall dadurch, dass meine Stromrechnung sinkt.
0: Aber wir müssen jetzt auch mal, wir brauchen nicht mehr über Verbote sprechen, sondern einfach äh, Technik und Technik, die den Menschen hilft. Aber wir haben ja drüber, was wir gesagt haben, wir haben ja unwahrscheinlich viele Haushaltsdaten äh, aus den mhm. letzten fünf Jahren ausgewertet. Wir haben das erste Mal 2014 den Stromspiegel gemacht und jetzt 2019. Und wir haben die Daten einfach mal alle komplett übereinander gelegt von jedem Jahr und haben festgestellt, dass sich minimal etwas getan hat. Das heißt, wir Verbraucher verbrauchen eigentlich genauso viel Strom wie noch vor fünf Jahren. Mhm. Und Hand aufs Herz, alle reden darüber, wir müssen effizienter werden, wir müssen das Klima schützen, aber zu Hause tut sich dann scheinbar doch nicht so viel irgendwie mit der Energiewende aus der Steckdose.
1: Naja, also die äh, Haushalte haben sich dann schon zwangsläufig die effizientere Waschmaschine gekauft, wenn die alte kaputt ging. Mhm. Die hielten ja auch früher noch ein bisschen länger, als sie das heute tun. Ähm, aber es kam eben, wir haben ja über die äh, Informations- und Kommunikationstechnik gesprochen, neue Geräte dazu. Ja, Und das kompensiert natürlich so ein bisschen den Einspareffekt. Ich ich glaube aber auch, dass sich da noch ähm, eine gewisse Negativtendenz einpendelt, weil eben teilweise die Label noch gar nicht so viele Jahre im Markt sind und die Geräte eben auch länger halten. Und was wir vor allen Dingen sehen können, ist bei der Haushaltsbeleuchtung, da sagt das Statistische Bundesamt, da geht der Verbrauch dank LED, LED auch komplett zurück, runter. Ne? Genau, Das aber geht genau runter, aber auf der anderen Seite kommen neue Verbräuche eben auch dazu.
0: Total, ich sehe das ja selber bei uns zu Hause irgendwie, wir haben in der letzten Ecke auch einen WLAN-Router, damit irgendwie die Kinder auch noch das Tablet gut irgendwie ähm, ihre Musik hören können und ähm, auch mhm. ich habe das war ein, einprogrammiert, ähm, aber trotzdem läuft das Ding ja. ja immer wieder und immer wieder kannst du sagen, ah, jetzt sind wir doch da, kann man schon mal einstellen ja. man kann den Punkt dann irgendwie, also diesen Knopf drücken und dann, dann läuft das Gerät ja natürlich mit und das ist nicht zu unterscheiden, gerade diese Repeater verbrauchen manchmal bis zu 20, 30 Euro im Jahr wow ja. also das ist schon ein Kasten Bier den du da irgendwie an der Wand hängen hast, nur weil du es nicht, weil es 24 Stunden am Tag durchrennt. Mhm. Und wir haben natürlich gar nicht drüber gesprochen. Es gibt das Label und das Gerät ist beispielsweise super effizient. Das heißt, eine Spülmaschine verbraucht ganz wenig Strom und ganz wenig Wasser, aber nur... Wenn, wenn ich du die Eco-Taste drücke. Wenn du es korrekt benutzt, ja. ja. Also das ja. ist sozusagen, ähm, wenn ich nach Hause komme, das Ding hinstelle und einfach nur auf äh, On drücke, ähm, dann läuft es erstmal im Standardprogramm und das ist überhaupt nicht effizient, egal wie teuer die Maschine mhm. war. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir denke, ähm, warum werden wir Verbraucher eigentlich an jeder Stelle irgendwie ähm, nicht unterstützt, sondern uns irgendwie Steine in den Weg gelegt. Also es könnte ja Standard sein, dass man sagt, jedes Haushaltsgerät wie... Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine läuft als Standardprogramm im Eco-Programm.
1: Das hm.
0: finde ich irgendwas, wo ich mir denke, das ist echt... Ja, ja aber da genau. spiele ich
1: jetzt den Ad Advocatus Diabili. Ja. Ähm, weil wir Menschen sind ja. und ähm, weil wir auch nicht möchten, dass die Waschmaschine sechs Stunden läuft, sondern weil wir erwarten, dass die nach vier Stunden fertig ist. Und das Eco-Programm, das führt dazu, dass zwar weniger Energie verbraucht wird, dafür aber die Waschmaschine länger läuft, damit es genauso sauber wird.
0: Ja, aber man kann sie ja. einprogrammieren.
1: Man, man kann das einprogrammieren, aber... Was ist wichtiger für den Verbraucher? Mhm. Ist Klimaschutz wichtiger oder ist äh, Komfort wichtiger? So, ja, und das, das ist, ist natürlich, ganz klar. Ja. die Hersteller fragen sich halt eben, wonach, wonach wird eben unterschieden. Aber es gibt auch äh, ein umgekehrtes Phänomen bei Fernsehgeräten. Da werden die Fernsehgeräte viel zu dunkel eingestellt ausgeliefert, weil in diesem Auslieferzustand wird gemessen. Dann bekommen die ein gutes Label. Was macht der Verbraucher? Packt das aus, sagt, hm, das Bild ist ja viel zu dunkel und stellt erstmal Kontrast und Helligkeit wieder auf Maximum. Und dann wird eben auch nicht mehr das, was verbraucht wird. Was verbraucht. Werden sollte
0: aber weißt du was ich super komfortabel finde ökostrom
1: er übrigt energieeffizienz nicht nee. aber ich würde sagen wenn ich letztendlich ich glaube ich kann persönlich auch noch ein bisschen was einspannen an der einen oder anderen stelle aber alles getan habe dann natürlich ökostrom und ich habe ökostrom schon seit 2006 oder 2007 habe ich einen Ökostromvertrag, auch mhm. mit Überzeugung und damals hat es noch mehr gekostet. Das lässt sich dann aber auch dann wieder durch die Einsparung, die ich beispielsweise durch den Einsatz von Energiesparlampen damals oder heute LEDs, äh, bewerkstellige, lässt sich das dann auch, rechnet sich das auch. Ja, Fall. und äh,
0: tatsächlich ist es ein großer, noch sich festhaltender Mythos, dass Ökostromtarife standardmäßig oder immer teurer werden, hm. so wie man es ja zum Beispiel von den Bioprodukten auch immer hört, das Bio natürlich ist ein bisschen teurer, klar. Ähm, auch beim Ökostrom hält sich das konstant, aber das ist nicht korrekt. Also es gibt, gerade wenn man die Vergleichsportale benutzt, auch sehr viele Ökostromanbieter, die ganz oben ranken und einen tollen, günstigen Tarif anbieten, obwohl sie Wirklich grünen Strom liefern. Und aber auch da muss man der Ehrlichkeit halber mhm. sagen, auch jetzt nochmal Nerd, wenn ich jetzt äh, Ökostrom ähm, mir hole, das heißt ja nicht, dass meine Klimabilanz des Stromverbrauchs von plötzlich 100 auf 0 gesetzt wird, ja. sondern es bleibt ja natürlich immer noch so ein bisschen Rest übrig. Es gibt ja Infrastruktur und so weiter, aber man kann davon ausgehen dass man durch einen Ökostrom 90 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht in seinem Haushalt, was den Stromverbrauch betrifft. Und es ist eben genau komfortabel. Mit einem Mal kannst du da mhm. richtig viel für deine eigene Klimabilanz machen. Und das finde ich ist ein ziemlich mhm. einfacher und ziemlich komfortabler und immerhin noch nicht so teurer.
1: Genau, für krieg. die eigene Klimabilanz auf jeden Fall. Aber, und da wird es jetzt noch nerdiger, ja. Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Nein, ja. aber
0: da gibt es ja zum Glück tatsächlich zwei richtig gute Labels, die ja. dir da helfen im Dschungel der Labels und das ist einmal eben dieses grüner strom -Label und das OK-Power-Label okay und wenn die zwei drauf sind, dann kannst du dir sicher sein, dass es keine zweifelhaften Label sind und die Zertifikate, die sozusagen da vergeben werden für die Ökostromanbieter auf jeden Fall aus guter Quelle sind.
1: Genau, aber der Unterschied ist ja nicht, also wenn das Ökostrom heißt, dann verkauft dir letztendlich der Energieversorger den Ökostrom der ohnehin produziert wird. Das ja. heißt, die Menge des Ökostroms im gesamten Stromnetz wächst nicht notwendigerweise. Aber diese Labels, die stellen dann ja auch sicher, dass ähm, aus neuen in zugebauten Kraftwerken, was geliefert wird. Und mhm. das ist dann letztendlich eben was, was eben dann auch ein Beitrag zur Energiewende leistet.
0: Ja, kommt halt auch wieder mal, Öko ist nicht wie Bio bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff. Das kann sich jeder drauf machen. Und ähm, was beim Strom sparen, also wir sprechen ja sehr viel über Energieeffizienz mhm. und Strom sparen. Und gerade natürlich kann man sparen, indem man einfach nur seinen Tarif wechselt. Ne? Also sehr viele Leute sind tatsächlich noch in irgendwelchen uralten Tarifen und äh, wechseln relativ wenig.
1: Mhm. Ähm, und, und dann ist Ökostrom in der Regel immer billiger.
0: Immer billiger, auf jeden Fall. Und auch es gibt ähm, auch tatsächlich, wie man sagt, äh, sehr viele Leute sind ja auch manchmal bei Stadtwerken irgendwie. und sagen, Ich hey. auch. Ja, genau, ja. ich will bei einem Stadtwerk sein, ähm, mhm. kommunal, regionale Wertschöpfungskette, auch wenn der Strom natürlich aus... Wo auch immer herkommt. Der
1: wird deutschlandweit gehandelt. ja. Genau, Deutschland
0: mhm. hat gehandelt. Finde ich, das ist eine gute Sache. Und auch die Stadtwerke orientieren sich da um. Ja? Also, dass die sagen, sie haben oftmals eigene Ökostrom-Tarife, ähm, die sie anbieten. Und viele mhm. von denen gehören natürlich auch, dass sie gut zertifiziert sind. Da sollte man natürlich mhm. gucken. Und wenn man auch da gilt, immer nachfragen. Das heißt, ich gehe zu meinem Stadtwerk und sage, ich will einen grünen Strom. Ähm, aber ich möchte auch, dass der wirklich richtig grüner Strom drin genau. ist. Dann sollen die sich darum kümmern, dass sie eben von OK Power ja. oder grüner Strom Label zertifiziert werden.
1: Genau so habe ich es gemacht. Ja? Ja. Ich bin bei einem äh, norddeutschen Stadtwerk mit OK-Power-Label.
0: Okay Süße. Ja. Und das schon seit, äh, bist du gewechselt zwischendrin? Oder ich ist bin, ich bin
1: äh, zweimal gewechselt. Das sieht man auch auf, auf meiner Haustür. dass äh, der äh, EWS-Schönau-Aufkleber, ist überklebt mit äh, Naturstrom. -Lieb. Ich habe <lacht> gewechselt. Und jetzt bin ich nur bei einem anderen Anbieter. <lacht> ah ja. ja. Du
0: mal? Nee, ich bin, da bin ich da tatsächlich, da, da merken wir auch wieder was Charakterliches. Du wechselst ständig mache ich ja wenig, habe ich hab ja immer mein also Ich bin ja. total, ich bin loyal bis, bis, bis in den Tod. Hm. Ja. Aber jetzt, jetzt, haben wir eigentlich die, die wichtigsten Sachen drumherum besprochen, wo wir gesagt haben, hey hier Stromverbrauch im Haushalt der stagniert, Energieeffizienz ist ein super guter Hebel und ein Treiber, dass das sich viel tut. Aber wir müssen wirklich drüber sprechen, wenn wir stagnieren und den Klimaschutz und die Energiewende schaffen wollen, kann man zu Hause sehr viel machen. Und der Stromspiegel von der Bandbreite zeigt, von bei dir 900 bis jemand, der 3000 Kilowattstunden verbraucht, da geht einiges. Und vielleicht wollen wir einfach mal Raum für Raum ähm, durchgehen und schauen, welche Tipps wir den Leuten mitgeben können. Und es gibt natürlich viele Klassiker, die ja. jeder schon tausendmal gehört hat, aber es gibt auch ein paar sicherlich... Neue, gute Sachen ähm, und die man auch anwenden kann, ohne dass man jeden Tag was machen muss.
1: Wo willst du anfangen? Auf dem Klo, das geht schnell. Äh, Im Badezimmer. Im Badezimmer. Im Badezimmer, ja. Ich habe im Badezimmer ähm, natürlich Licht. Ja, Hast du
0: Fenster oder kein Fenster? Nee, kein Fenster. Mhm, also braucht ihr immer Licht, ja?
1: Fenster einbauen äh, ja. <lacht> lässt sich nicht bewerkstelligen und würde natürlich dann auch wieder Wärmeverluste bedeuten. Oh, ne? das ja, ist, ne? Genau, ähm, ja, aber das ist natürlich mit, mit Energiesparlampe, ist das gar kein mhm. Thema. Aber Energiesparlampe,
0: ähm,
1: geht es Also
0: tatsächlich ist eine LED da natürlich viel besser, also hier
1: von der Effizienz tut sich da nicht viel. Also die LED hat inzwischen, die nee, haben bessere Lichtqualität. Komfort
0: vom Komfort. Also ich meine, im Badezimmer hat man ja eigentlich ein kaltweißes Licht, damit man sich gut schminken kann und ähm, tatsächlich alles sieht. Ähm, das scheint mhm. für dich nicht so ein relevantes ähm, Auswahlkriterium zu sein.
1: Ja, ich mache auch manchmal gerne so Gruselschmink. Äh, <lacht> und ähm, nein, also die 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 Energiesparlampen, die es zuletzt gab, also die sind ja inzwischen mhm. ja nicht vom Markt verschwunden, aber weitgehend abgelöst worden. Mhm. Die gab es auch in sämtlichen ähm, Farbtemperaturen nennt man das ja, also ja. kaltweiß oder warmweiß und so weiter, das gab es schon und was ich auch eigentlich ganz schön fand an den Energiesparlammen ist, die wurden ja nicht so schnell hell Ja. ja und wenn du morgens im Winter ins Bad kommst und du machst das Licht an und es ist direkt gleißend hell, das war eigentlich ein ganz positiver Nebeneffekt von der Energiesparlampe. Ja, ja. Das gibt's jetzt leider, bei mir gibt es noch, die halten schon teilweise mhm. über zehn Jahre ähm, wenn du LED einbaust, leider direkt spot on. Spot on und ja. alle
0: die, die Schönheit in voller Pracht.
1: Ja. Mr. Stromspiegel in vollem Glanz. Bühne frei.
0: <lacht> Was gibt's denn noch im Badezimmer? Also du hast das Licht, das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen ja. dort. Ähm, Traue ich
1: mich nicht zu sagen, ich habe eine Elektrozahnbürste. Echt? Ja.
0: Aber du weißt schon, dass Studien sagen, dass es nicht unbedingt viel besser ist.
1: Ich finde, es fühlt sich besser an. Ja? Ja. Und ich finde... Jetzt im Vergleich dazu, was andere Geräte im Haushalt verbrauchen, das ist schon so ein Komfort, wo ich sage, das leiste ich mir schon. Ich glaube, damit... Du kannst es dir leisten, laut Stromspiegel. Ich, ja, ich kann es mir, mir auch leisten. <lacht> auch dank meines günstigen Ökostromvertrags bei einem norddeutschen Stadtwerk. Mhm. Und ja, er wird ja mit Ökostrom betrieben. Das heißt jetzt nicht, dass ich Ökostrom verschwenden darf. Da Keine. bin ich absolut anderer, anderer, anderer Meinung. Ja. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, ja... Das ist schon noch in Ordnung. Mhm.
0: Also klar, und dann kommt natürlich im Badezimmer je nachdem ähm, wieder ein Warmwasser. Also klar, es gibt, wir ja. wir darüber gesprochen, Warmwasser, wie wird es erhitzt? Wenn es nicht zentral ist, sondern über Strom, hast du meistens ja im Badezimmer fürs Duschen, Badewanne, einen Durchlauferhitzer oder eben einen Boiler. Aber mhm. ein Boiler ist natürlich, meistens sind die schon relativ alt und so. Da lohnt es sich immer auszutauschen. Die Boiler ähm,
1: sind die mit dem Speicher, wo das Wasser dann genau. konstant, dann, dann teilweise auf Kochen heiß gehalten wird. Ja. Ne? Weil viele Leute auch glauben, wenn nicht mit... Kochen heißen Wasser putzen wird die Wohnung sauber, was auch absoluter Quatsch ist.
0: Klar, Legionellen ist immer so ein Thema, wobei das tatsächlich nicht so dass Ach, die so Herausforderung. Nee, hast du nicht ja. so die Herausforderung im, 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 im Wohnbereich, sondern tatsächlich ist es eher ein Thema für äh, Air Condition, also für Klima.
1: Und, ja, ähm, auch in Wasserleitung, tatsächlich.
0: Ja, ja. aber ähm, sehr, 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 Aber sehr das selten. ist nicht das. das, das, nicht, das wir nicht machen nicht. noch eine Nerdfolge <lacht> über Legionellen <lacht> und Legionäre und. <lacht> genau. Und so und da ist natürlich so ein richtig super effizienter Durchlauferhitzer. Da gibt es sehr, sehr gute mittlerweile. Es wird auch tatsächlich, gibt Förderprogramme dafür. Das heißt, wenn ja. du zu Hause einen richtig alten äh, Durchlauferhitzer stecken hast, da kriegst du vom vom vom, vom Staat, glaube ich, 100 Euro ja. für den Austausch. Und die sind super. Da kannst du richtig digital einstellen. Genau die exakte Temperatur, genau. die da rauskommen genau. soll. Da gehen auch gehen auch schon irgendwie ähm, Sparmaßnahmen und alles ja. Mögliche. Und das ist, das, ist, das ist super. Und das ist irre
1: mit dieser Temperatureinstellung. Was würdest du sagen ist eine angenehme Temperatur zum Händewaschen?
0: 35
1: Grad. Ja, mach das mal. Das finde so viel zu heiß. Da ziehst ja, du die Hände stimmt. ganz schnell wieder weg. Also es ja. ist, äh, Wasser muss überhaupt nicht so warm. Ja, ja. Hände waschen. Aber man Christian
0: Händewaschen sowieso mit kaltem Wasser, wenn wir hier schon bei den Tipps sind, weil ähm, da kannst du tatsächlich. Ja? Und das ist tatsächlich. Bist wenn du eigentlich du, ein Warmduscher? Nee, ähm, Heißduscher. Wenn du <lacht> <lacht> wenn du tatsächlich also hier der, einer der besten Tipps wenn ihr zu Hause einen Durchlauferhitzer oder einen Boiler habt, was heißt sozusagen Warmwasser mit Strom, stellt eure Waschbecken, wo ihr die Hände wascht, mit kaltem Wasser ein. Da ja, könnt also ihr am meisten sparen, weil ihr braucht es nicht. Da unten gibt's drunter
1: das Rädchen für warmes Wasser, wenn es eins gibt, einfach ausstellen. Ausstellen, ja. ausstellen weil hm.
0: es braucht es nicht. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass man sich mit Seife und kaltem Wasser genauso gut die Hände waschen kann, auch in der Grippe, Zeit und bei allem Möglichen. Mhm. Das, das, das macht das. Keimfrei
1: werden hier sowieso erst, wenn ich die richtig gut wasche. Im ja, und das sollst du ja gar nicht, weil genau. keimfrei,
0: dann kriegst du genug andere Probleme. Ja. Also das ist der erste Tipp im Badezimmer. Durchlauferhitzer und Boiler auf ein effizientes Gerät ja. umstellen und kaltes Wasser fürs Händewaschen. Ja. Und dann der man im Badezimmer, ich meine Föhn. Hast du einen Föhn, genau. Ich hab, ja, ja, wir haben Föhn, ja. aber ich, ich benutze ihn nicht oft.
1: Ich habe neulich gehört, es gibt so ein Zeug, das sprühst du dir in die Haare rein und dann ähm, trocknen die schneller dann kannst du beim Föhn auch noch Strom sparen. Echt? Das ist natürlich Chemie. Aber, Ach so, das aber auch das habe ich, ja. Ähm, ja, hab ich in einer Frauenzeitschrift mhm. habe ich das gelesen. Ich war hell ja. auf begeistert.
0: Ähm, ich kann beichten. In der Tina ja. oder so. Ja. Okay, wir, ja. haben, wir haben eine ähm, für, für Frauenzeitschrift habe ich später eine sehr gute Geschichte, wenn es dir noch einfällt. Am Schluss der Sendung ja. kann ich die erzählen. Ähm, wir haben eine, ähm, ich kann eine kleine Beichte machen. Im Badezimmer haben wir so etwas wie so einen Heizlüfter. Oh. Uh. Ja. Aber warum? Weil wir überhaupt keine Heizung andrehen im ja. Badezimmer, das ist so klein und ähm, tatsächlich für die wenigen Tage, wo es mal richtig kalt ist und man sagt, so, man geht duschen und so weiter, macht man das Ding für fünf Minuten an und das ist deutlich besser, als bis dann über den Heizkreislauf erstmal das, das warm zu bekommen. Mhm. Das, das ist absolut für fünf Minuten, finde ich, das absolut mhm. in Ordnung. Kommt halt darüber, hast du meistens sowieso, wenn du Kinder hast. Also, weißt du, so eine
1: Wärmelampe oder was? Nee,
0: das ist tatsächlich so ein kleiner Heizlüfter wo heiße Luft rauskommt. Mhm. Wie ein großer
1: Föhn. So. Also heiße Luft ist nicht so mein Ding. Nicht aber, so okay. ein ganz
0: kleiner und das ist tatsächlich für die wenigen Tage mal, aber dafür ist unsere Heizung konstant. So, okay, im wir, wir kommen nicht aus. weiter.
1: Wir haben jetzt hier schon eine wir komplette Badezimmerparty gefeiert.
0: Wir haben, wir habt ihr, haben wir habt noch nicht noch über deine Whirlpool
1: geredet.
0: Ein Spa, ja. ja. Egal, weiter. Geh mal eine Tür weiter. Geh mal eine Tür weiter. So, wir sind bei dir im Schlafzimmer angelangt, Christian. Ja. Ihr habt hier auch Licht.
1: Auch da gibt es äh, ja. eine Energiesparlampe, glaube ich. So. Oder LED, ja. genau, ja. Da,
0: was man machen kann. Kann man
1: auch äh, sehr stimmungsvoll dann einstellen. Mhm. Ja. Es äh, gibt ja auch diese Philips u lampen mit denen man dann eben auch die, die Farbe wechseln kann und so ja. weiter. Ja. Aber
0: die haben wieder eine Bridge, die zieht Strom. Nur ja, smarte hab, ich habe es auch nicht. Ja, wir auch nicht. Ich, ja, ich, auch nicht. Nicht. Bin, auch ich nicht. bin da
1: komplett unromantisch. <lacht>
0: Das heißt, wenn du unromantisch bist, habt ihr auch nicht mehr Geräte oder ja, so. <lacht> was Licht, Licht ausmachen. ausmachen. Mehr ist dann im, ba, in, im Schlafzimmer meistens nicht. Ähm, was hat man da sonst noch irgendwie? Was Strom verbrauchen könnte vielleicht ein kleines Radio oder sowas.
1: Das Handy-Netzteil, genau. Das ist auch gerne mal. Auch da der Tipp: ähm, Viele Netzteile verbrauchen auch Strom, dann wenn kein Handy dran ist. Ja. Das merkt man manchmal dadurch, dass sie warm sind.
0: Ja? Aber das machen die wenigsten nur noch. Also das ist klar. Aber grundsätzlich gilt: ja. Jedes Netzteil vom Stromkreislauf trennen, da hast du genau. recht.
1: Auch aus Sicherheitsgründen.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich steht vielleicht bei manchen auch ein Fernseher drin, aber der ist doch meistens vielleicht im Wohnzimmer oder sowas untergebracht. Ähm, von daher, wir können einfach mal weitergehen bei euch. Das Wohnzimmer ist ja gegenüber vom mhm. Schlafzimmer. Und ähm, da habt ihr einen Fernseher stehen, den haben wir auch zu Hause. Ja. Ähm, das ist bei uns schon so ein led Fernseher. Bei uns da, auch, da haben ja. wir damals schon, als die neu rauskamen, richtig Geld investiert mhm. und das Ding hält jetzt schon richtig mhm. lange und ähm, ist immer noch von der Energiebilanz sehr gut. Mhm. Ähm, wir haben alles andere, was da dranhängen kann damals, was es noch gab, was man jetzt tatsächlich kaum noch nutzt, sowas wie diese
1: Setup-Boxen für Satelliten
0: äh, ja, wir haben alles abgeschafft sowieso, DVB-T äh, genau, ja. das haben wir alles mhm. abgeschafft, weil wir das alles übers, übers Internet das. Ist inzwischen auch in den Fernseher haben. integriert Ist mhm. in vielen Fernsehen mhm. integriert und ähm, alles andere, was du hast wenn du noch einen DVD-Player oder sowas mhm. hast oder vielleicht einen VHS-Videorekorder Minidisc Minidisk. <lacht> <lacht> ähm, die kann man alle vom Netz trennen. Genau,
1: da ist bei uns auch eine Steckerleiste genau. dran und ähm, das geht nur an, wenn man es dann tatsächlich ja benutzt. Genau gilt das Gleiche und für beim Bluetooth. Fernseher. Da hatten wir tatsächlich damals äh, die Diskussion. Wir hatten einen sehr kleinen Fernseher vorher. Mhm. Wie groß muss der Fernseher wirklich sein? Und das Erschreckende ist ja, dass sehr schnell die Fernseher sehr viel größer wurden, als das früher der Fall war. Früher war so ein großer Fernseher, den man im Wohnzimmer hatte, vielleicht 80 Zentimeter ja. Bilddiagonale hatte der. So, und dann fing das irgendwie erst ab 1,20 Meter an und ich weiß nicht, wo es aufhört. Also wenn man mal in so einen äh, großen meinst, Elektromarkt reingeht. Auf die, reingeht, ja, ja, das auf ist, die
0: Größe kommt es immer an, das ist meistens so bei allen Sachen. Ja, aber ähm. was ich
1: spannend fand, war, dass... Diese LED-Fernseher, als die damals eingeführt wurden, die waren trotzdem sparsamer als der 80 zentimeter wohnzimmerfernseher
0: mhm, Genau. Ne? Und beim Fernseher, genau sind wir, also mhm. LED-Fernseher, ähm, da muss man tatsächlich sagen, auch da hat die EU bei vielen Sachen nachgebessert. Ähm, das Standby, wie du es vorhin schon genau. gesagt hast, ist deutlich runterreguliert. Also die dürfen kaum noch was im Standby verbrauchen. Das hilft uns sehr, weil, obwohl es ja gebetsmühlenartig mhm. gesagt wird, mit den Steckerleisten machen das nicht immer alle. Das heißt, die neuen Geräte dürfen gar nicht so viel verbrauchen im Standby. Und was hat man da noch stehen? Wahrscheinlich, also wir haben klassischerweise den äh, WLAN-Router genau. und auch die Box sozusagen für fürs Internet und mhm. Telefon vom mhm. Anbieter da stehen. Die beiden blinken un, ununterbrochen. Ähm, beim, man kann beim, diese man kann die Router programmieren, kannst du
1: programmieren dass sie zu einer bestimmten Zeit ausgehen genau. beispielsweise. Ja. Das und kann das, man schon machen oder die Sendestärke stärker einstellen.
0: Ja. Und, und das hilft tatsächlich, dass man sagen kann, ja. so abends ab irgendwie 12 Uhr bis 7 Uhr, je nachdem wann man standardmäßig immer aufsteht, dann geht das Ding ja. aus und an, je nachdem.
1: Ähm naja, und dann hat man halt diese TV-Sticks ne, für das, für das Internet-Streaming.
0: Ja, aber die kann Die man
1: verbrauchen nicht viel, aber das sind halt genau dann diese Faktoren, worüber ja. wir vorhin gesprochen haben, die dann in Summe dazu führen, dass sich dann halt vielleicht mhm. die effiziente LED-Lampe auf der Stromrechnung nicht direkt bemerkbar macht, ja. wenn man im gleichen Zeitraum ähm, sich sowas dann eben anschafft oder was weiß ich, was die Leute irgendwie noch im, im, im Wohnzimmer rumstehen haben, was wir nicht haben, mhm. den äh, Roboter-Staubsauger, der jeden Tag rumfährt oder... So ist das hi anlage
0: und Musik ja. wird sehr oft im Wohnzimmer gehört, das heißt gerade alte Anlagen sind ja meistens vom Sound und so weiter sehr, sehr gut, aber man muss sich klar machen, alte Anlagen im Standby ziehen die ohne Ende, die mm. Boxen und die Verstärker, die ziehen richtig Saft, da einfach eine Steckerleiste hinmachen und vom Netz trennen und dann, wenn man Musik hört und den...
1: Voll aufdrehen. Voll aufdrehen, ja.
0: so ist es ja. Jetzt könnten wir noch drüber sprechen, was es sonst noch im Wohnzimmer gibt. Manche haben ja einen Laptop oder einen Arbeitsplatz dort, andere haben ein Arbeitszimmer, da könnten ja. wir auch getrennt mal bei euch, ihr habt ein Arbeitszimmer rübergehen. gehen. Was man aber natürlich auch wieder da zum Thema mehr Geräte weiß, also ich glaube, es geht wahrscheinlich allen so, man sitzt zu Hause auf, dem, auf der Couch. Meistens hat man vielleicht sogar noch äh, ein Tablet an oder noch äh, zu zweit sitzt man da, guckt eigentlich auf sein Smartphone und surft gerade im Internet. Es läuft aber schon der Fernseher und ähm, vielleicht ist irgendwie auch noch das Licht an oder eine Bluetooth-Box an. Das Dein Stromschwarrtipp
1: ist jetzt miteinander reden.
0: Miteinander reden und tatsächlich ist es einfach nee, einfach nur zu verbildlichen, weil man immer mhm. denkt, ähm, die sind zwar alle tatsächlich nicht so sehr stark im Verbrauch, aber wir haben einfach deutlich mehr Geräte. Ja. Darum geht es ja. einfach. Ja. Also
1: mein, mein Handy, das zeigt mir so eine ähm, Bildschirmzeit, nennt sich das an. Ja. Wie viele Stunden benutze ich das durchschnittlich in der Woche? Das sehe ich jetzt bei meiner Tochter. Und Ja, also bei mir sind das schon drei, vier Stunden. Und man hat früher gesagt, der Deutsche guckt im Durchschnitt vier Stunden Fernsehen. Ich weiß gar nicht, also ich schätze mal, es ist wahrscheinlich noch ähnlich. Mhm. Das heißt, da kommt dann quasi nochmal on top vier Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy, Tablet ja. und so weiter.
0: Und dann gehen wir doch mal weiter. Arbeitszimmer, ähm, dann sitzt man hier und mhm. äh, macht dann vielleicht Homeoffice oder abends die, mhm. äh, eine der schönsten Sachen, die ich, ähm, Steuer fürs Finanzamt ja, bereitet man vor. Habe ich heute früh abgegeben. Sehr schön. Also <lacht> 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 Auf Recyclingpapier
1: papier ausgedruckt. Man kann sie aber auch rein elektronisch übrigens. Also bitte, da bin ich jetzt ja, mal. Da bin, vorne ich aber, dran. da bin ich ein bisschen zu blöd. Ich check das mit diesem Echt? Zertifikat nicht. Siehst du immer,
0: da bin ich besser. Ja. Ich spare tatsächlich. Äh, papier Machen wir auch noch eine ein. Folge aufschreiben. Äh, ja, ich spare Papier an, ich mache das nur noch ja. online. Ähm, da bin ich mal wenigstens vorneweg. Ähm, aber ansonsten ist halt ganz klar: ähm, hier ein Laptop ist immer vorzuziehen gegenüber so einem. Deinem Gaming-PC. Mein Gaming-PC. <lacht> der mit einer riesigen Grafikkarte alles Mögliche kann, aber man macht eigentlich nur YouTube und ein paar ähm, Word. Die
1: Elster-Software sieht einfach richtig gut aus. Ja.
0: Und also für die Steuer, ja. für ein bisschen Word, paar Briefe und so weiter, da brauchst du gar nichts. Und die wirklich die neuen Tablets, die sind alle so mhm. effizient und ja. so von der Grafikkarte reduziert, mhm. dass man das eigentlich machen mhm. kann. Also tatsächlich auch da, alte Geräte kann man gerne austauschen. Und, ähm,
1: es hängt davon ab wie häufig man die tatsächlich benutzt. Das ne? ja, so, also mein Drucker bei mir zu Hause, der geht alle paar Monate geht der mal an. Mhm. So und ähm, den deswegen auszutauschen, das lohnt sich sicher nicht. Nein. Ähm, und da muss man auch, hat zwar nichts mit Strom sparen zu tun, aber beispielsweise Tintenstrahldrucker in der Zeit trocknen die einfach ein und mhm. ich habe wahnsinnige Kosten. Also dann lieber irgendwo einen alten Laserdrucker organisieren, wo es noch, noch Ton dafür gibt.
0: Oder ich meine, du bist in Berlin, mhm. eigentlich brauchst du hier gar keinen. Hier ist alle, alle Nase lang, Christian, ist hier ein Copyshop.
1: Das stimmt. Müsste man mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Ja. ja.
0: Und, ähm, aber ich meine gerade so alte PCs, wenn man tatsächlich die Sachen sehr viel nutzt und so, ähm, da lohnt es sich einfach, die Dinger auch mal wieder auszusortieren und rauszuschmeißen, weil die einfach ohne Ende Strom verbrauchen.
1: Mhm. Und spannend. alte Geräte vor allen Dingen auch eine ganze Menge wertvolle Ressourcen mhm. äh, enthalten. Richtig ne? entsorgen ist genau also immer Gold, halt seltene Erden, genauso auch bei Mobiltelefonen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir in die Küche rüber und eigentlich es da jetzt wird spannend, jetzt spannend. Da sind ja. die großen Geräte.
1: Genau. Über den Kühlschrank richtig. haben wir schon ja. gesprochen. Ich mhm. habe nur einen ganz kleinen Unterbau-Kühlschrank. Ja. Ich hatte sogar fast überlegt, auf das Gefrierfach zu verzichten, weil wie oft nutzt man wirklich Eiswürfel? Also da gilt genau wie beim Fernseher, wie groß brauche ich es denn? Total. Das ne? ist
0: tatsächlich, das ist die größte Herausforderung. Und da geht es nicht immer nur total um die, ähm, um die Sache, dass man sagen muss, brauche ich es? unbedingt und ist vielleicht das kleinere Gerät auch tatsächlich sehr viel sparsamer als das bisschen größere. Also von den Preisen mm. ist es tatsächlich so, dass die manchmal ein bisschen fast nicht wirklich billiger sind. Aber wenn man da wieder auf das Thema Ressourcen kommt, dann ist es natürlich, ja. da ist weniger verbaut, das ist einfach deutlich besser. Und gerade beim Kühlschrank ist es so, da ist schrecklich der Trend dazu, auch in den ganzen Märkten, wenn man reingeht in diesem American-Style. Das heißt, zwei Flügeltüren, dann ist ein Eiswürfelmaker drin und tatsächlich irgendwie auch schon ein Fernseher oder sowas integriert bei diesen richtig krassen Dingern, hm. wo ich mir so denke, das Ding braucht kein Mensch und das zieht Strom und ja, das ist zu zwei so Drittel Hype. leer. Das haben,
1: so viele haben das doch gar nicht, oder?
0: Ja, aber trotzdem, ja. Also, also, also zu groß ist es so. Ja, zu ja, groß absolut. sind alle Geräte. Absolut. Natürlich gibt es ja nochmal so, aber eigentlich brauchst du so. Eigentlich so zwei Personen reicht so ein kleiner Kühlschrank, wie ihr es habt genau. und ähm, dann noch ein kleines Eisfach genau. wenn man das irgendwie haben möchte und mehr nicht. Und bei einem drei-, vier-Personen-Haushalt dann maximal so 88 mhm. ähm, Zentimeter hoch oder 1,20 genau. Meter mit einem getrennten Kühlgefrierteil, wenn man das haben möchte. Ähm, und da gibt es, wie gesagt, sehr effiziente und sehr gute Geräte. Und beim Kühlschrank, weil der 24 Stunden am Tag läuft, gilt die Faustregel, alle zehn Jahre schmeißt das Ding raus. Tatsächlich, weil auch da mhm. eben die Dichtungen ähm, schlechter werden und sich da sehr viel getan mhm. hat. Vor allem in den letzten zehn Jahren von der Energieeffizienz ist da unwahrscheinlich viel passiert.
1: Es gibt ja Strommessgeräte, mhm. die kann man sich bei Verbraucherzentralen, teilweise auch bei Umweltverbänden kostenfrei ausleihen. Ja. Einfach mal dranhängen.
0: Ja, einfach mal zwei, drei Tage und dann durchlaufen sieht lassen
1: und dann mal schauen, wie viel verbraucht der wirklich. Mhm. Also, wenn man ein neues Gerät hat, nicht erschrecken. Der Verbrauch, der angezeigt wird, ist manchmal höher als das, was auf dem Label angezeigt wird. Das liegt aber daran, dass die Labels unter Laborbedingungen gemessen werden und wenn es in der Küche dann halt mal ein paar Grad wärmer oder kälter ist, äh, dann ist das, macht das schon einen riesen Unterschied Und ähm, da fangen übrigens auch schon die Stromspartipps an. Also mhm. je wärmer ich die Küche heize, desto mehr Strom verbraucht auch der Kühlschrank. Ja. ja. Und
0: so umso kälter ich den einstelle, umso mehr muss er natürlich arbeiten, dass er dann eben die Lebensmittel, die drin sind,
1: runterkühlt. Genau. Mein Kühlschrank läuft bei 7 Grad. Ich kann das relativ genau einstellen mhm. bei meinem Kühlschrank.
0: Aber kann man auch einen Thermostat Thermometer einfach. Man kann auch das ein Thermometer rein. Markt für einen euro 99, das legst du rein und nach drei Stunden beißt da du genau, einfach. Genau, aber kalt ich wollte nur
1: sagen, sieben Grad reicht. Mhm. Man muss den nicht viel kälter stellen. Ähm, die Sachen halten eigentlich da auch ausreichend frisch drin. Und was im Labor auch nicht gemacht wird, niemand stellt im Labor eine kochend heiße Suppe in den Kühlschrank. Ja. Also immer, wenn man was gekocht hat, in den Kühlschrank stellen, vollständig abkühlen lassen, vielleicht auch irgendwie draußen auf dem Fenster am Balkon, dann erst reinstellen.
0: Und es geht auch umgekehrt. Das heißt, wenn du was Gefrorenes gekauft hast oder was auftauen mhm. möchtest, was in deinem äh, Gefrierteil war, dann stellst du das dann einen Tag vorher nämlich in den Kühlschrank rein und das hilft dann einfach, ja. dass der weniger runterkühlen muss, weil durch die Kälte von dem Gefrorenen er einfach weniger arbeiten muss. Und
1: wenn es draußen geschneit hat, ganz viel Schnee einsammeln ja. und der Kühlschrank damit vollstopfen.
0: Ja, oder tatsächlich, ähm, ähm, wenn du sagst, ich habe das jetzt und irgendwie, ich bin jetzt irgendwie plötzlich irgendwie Trauer. Meine Familie hat mich verlassen und ich bin jetzt alleine und habe so einen doppelflügeligen äh, Kühlschrank. Hm. Kannst du dich entweder selber reinstellen <lacht> oder du füllst den mit Styropor aus. Also nein, tatsächlich. Telefonbücher ja, habe ich mal gehört. Bei es, den
1: Eisfächern, wenn die nicht voll sind, gibt es Telefonbücher überhaupt noch? Ich weiß nicht. Also das wenn nicht man noch ja wenn man noch welche zu Hause hat und äh, niemandem verrät, habe ich mal gehört, man soll dann diese Eisfächern, wenn man sie nicht voll hat, mit Telefonbüchern vollstopfen.
0: Ja, nein, aber tatsächlich mhm. was reinmachen, was einfach verhindert, dass die Luft, weil es wird hier genau. die Luft gekühlt. Das heißt, ja. du machst das Ding auf und die ganze kalte Luft mhm. fällt raus, läuft raus und warme Luft rein und dann kühlt wieder runter. Und wenn es voll ist, dann läuft es einfach super gut, weil da nichts mehr entweichen kann. Mhm. Für den Kühlschrank total wichtig. Also da festhalten, richtige Größe, richtig einstellen und richtig benutzen.
1: Gut, was haben wir noch? Den Herd. Und den, den Backofen. Herd. Ich habe einen Gasherd.
0: Ja, das ist super effizient, weil du natürlich anmachst, Feuer an, Hitze ausmachen, Energie aus.
1: Genau. Ja. Da gibt es
0: natürlich elektrische Alternativen. Wenn man jetzt nicht so einen ganz alten E-Herd hat, die müssen natürlich unwahrscheinlich viel Energie verbrauchen, um erstmal aufzuheizen. Und dann erhitzen die sehr viel Metall und das hält sich unwahrscheinlich lange in diesen Dingen nach. Man könnte die früher ausmachen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Verbreitung noch ist von diesen alten Elektroherden. Mhm. Ähm, aber die gibt es sicherlich noch gerade. In, ja, in, in Berlin
1: gehört ja der Herr zur Wohnung. Also mhm. Wobei wir haben halt viel Gas. Ne? Ja, aber bestimmt. Bestimmt. Mhm. Ähm,
0: Aber wir haben zu Hause ein Induktions- ja, da habe ich auch mhm. tatsächlich damals schon vor sechs Jahren Geld investiert, um das Ding zu holen und ähm, auch einen neuen Backofen eben, weil beides richtig alt war und ich habe das einfach in den Keller gestellt und auf eigene Kosten mir einen neuen geholt, weil ich auch sehr viele ja, über das Klimakochbuch koche und es gerne mag und ähm, Gas wir nicht haben und ähm, den habe ich auf Punkt, wie man so mhm. schön sagt, gekauft und das hat sich tatsächlich auch ähm, auf der Stromrechnung bemerkbar gemacht, weil wir jetzt viel, viel mehr gekocht haben noch als vorher und ähm, auch der Verbrauch hm. da ging ein bisschen.
1: Aber auch beim Induktionsherd gilt wahrscheinlich, der Topf muss zur Platte oder zu diesem, wie nennt man das dann da, Kreisel?
0: Ja, ja, wobei da ist noch ein bisschen anders, das läuft ja anders, aber trotzdem da gilt es grundsätzlich. Man muss hm. den richtigen äh, Topf auf die Platte setzen und natürlich die, da beim Kochen gibt es die Klassiker. Die hatten wir auch schon beim Klimakochbuch. Immer mit einem Deckel auf dem Topf kochen, dann geht es äh, um 30 Prozent schneller oder günstiger, nicht schneller, aber es geht schneller und auch mhm. noch 30% Prozent weniger Energie verbrauchst du. Beim Induktions ist es jetzt auch nicht so wie bei Gas, aber wenn man ein Ceranfeld oder so ein altes Feld hat, dann kann man tatsächlich schon um die fünf bis paar Minuten früher ausmachen, weil die Restwärme immer noch hilft, dass die Lebensmittel gar werden. Also mhm. man muss dann eben nicht bis zum Schluss irgendwie die Nudeln bei mhm. voller Power kochen, sondern kann man tatsächlich so drei, vier mhm. Minuten früher ausmachen und es kocht immer noch nach.
1: Mhm. Beim auch. Backofen?
0: Vorheizen einsparen. Umluft. Und, ja, Umluft.
1: Ich habe nur den Gasherd, ne, der hat das leider nicht. Mhm. Aber was ich beispielsweise gerne mache, ist, ich backe gerne ein Brot. Und ich backe dann nicht nur ein Brot, sondern ich backe dann drei Brote, dann ist der Backofen voll. Ja. Und ich kann noch zwei verschenken. Das ist sowas.
0: Ja. Ja. Ich habe aber noch gar keins bekommen. Ja, machen wir noch. Super. Ähm, dann haben wir eigentlich den äh, Herd und den Backofen durch. Auch da gilt natürlich, äh, bei Backofen und so weiter, gibt es schon ein bisschen Energielabel, aber ist es ist noch nicht so weit verbreitet. Und da geht es tatsächlich eher um die Nutzung, die wichtig ist. In der Küche, jetzt kommt es halt drauf an, eure, euer Badezimmer ist sehr klein, aber wo steht denn eigentlich eure Waschmaschine?
1: Die Waschmaschine steht in der Küche und seit neuestem ein Waschtrockner. Okay. So, und jetzt wird es natürlich spannend, wie sieht meine Stromrechnung nächstes Jahr aus? Mhm. Also der Waschtrockner ist eine Kombination aus einer Waschmaschine und einem Trockner. Ja. Der kann in einem Durchgang waschen und danach wird die Wäsche getrocknet. Und trocknen verbraucht natürlich unglaublich viel Energie.
0: Das ist einer der größten Stromfresser, kann man jetzt schon mal Deswegen sagen. Deswegen
1: gibt es für uns eine Golden Rule, das Ding wird maximal einmal die Woche angeschaltet. Okay. Ja. Und ähm, Schauen wir mal, wo, wo die Reise äh, damit hingeht. Aber es ist beispielsweise im, im Winter auch so, dass mhm. wenn man im Winter den Trockner benutzt, dass im Zweifelsfall energiesparender ist, als das Fenster auf Kipp stehen zu haben, ja, mhm. weil je nachdem, wie dicht die Fenster sind, möchte man ja auch die, die warme Feuchtigkeit äh, nicht im Raum haben. Der muss raus, schimmeln ja, ja Und dann geht natürlich auch Energie flöten. Also im Winter kann das sehr sinnvoll sein. Ich gebe es zu, ähm, bei uns ist es jetzt echt auch eine Kampfeuerentscheidung gewesen.
0: Okay. Hatte der ein
1: Energielabel? Für die Waschtrockner, Waschtrockner selber, selber gibt es die nicht.
0: Sondern die werden dann getrennt be be bewertet, wahrscheinlich, oder? Wie läuft das? Das weiß ich auch gar nicht. Aber ist auch schon wieder. Ein also ich habe mir natürlich
1: sehr genau den Stromverbrauch angeguckt, auch ja, ja. den kompletten Stromverbrauch äh, pro Waschzyklus, pro ja. Trockenzyklus und so weiter. Es gibt aber einen Unterschied bei Trocknern und bei Waschtrocknern. Das sind die sogenannten Wärmepumpentrockner. Ja die ähm, sehr viel Stromspanne sind als Standardmodelle. Und ich wollte mir eigentlich einen Wärmepumpenwaschtrockner kaufen. Das war eigentlich die Idee. Ja. Bis wir dann kurz, bevor wir den bestellt haben, festgestellt haben, der ist zwei Zentimeter größer als ein Standard -Krieg. Nein! Passt nicht unter die Küchenzeile. So,
0: solche Dinge verhindern den Klimaschutz. Ja, das ist irre, oder? Ja, aber auch da, ähm, klar, es ist wahrscheinlich, wie, wie war die Entscheidung dahin, dass ihr gesagt habt, wie groß das Ding sein muss? Also auch da gilt ja bei der weißen Ware, ja, wie man das unter uns Experten nennt, ähm, Gilt immer die Größe. Also, wie viel Kilogramm Fassungsvermögen hat denn die Waschmaschine? Weil ähm, tatsächlich als nächster mhm. Tipp ist, erstmal so bei der Waschmaschine immer darauf achten, dass das Ding nicht zu groß ist. Weil, wenn die Waschmaschine acht Kilogramm fassen kann und ich bin ein Single-Haushalt, ähm, dann muss ich ja wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen lang warten und alles tragen, bis ich die mal richtig voll kriege, damit sich das irgendwie lohnt mhm. zu waschen.
1: Genau. Oder man muss zumindest richtig planen, dass man es eben voll bekommt. Äh, die neuen Geräte haben zwar so eine Elektronik, die messen kann, wie viel Wäsche ist tatsächlich drin, wie viel Gewicht ist drin und entsprechend weniger dann auch also mhm. verbrauchen, also den Verbrauch anpassen. Aber nicht so
0: proportional. Aber die können das nicht komplett sein. ausgleichen. Na klar. Ne? Ja. Also von daher erstmal der Tipp von unserer Seite, kauft Geräte wieder auch beim Wäsche waschen und Wasch, Wäsche trocknen mit der richtigen Größe. Man sagt so, bei ein bis zwei Personen Haushalte soll es so irgendwie zwischen fünf und sechs Kilogramm mhm. sein. Die sind auch wieder schwer zu bekommen. Die sind schwer zu bekommen inzwischen, ja. Ja, aber ähm, tatsächlich gilt da Nachfragen. Die sind dann ein bisschen kleiner auch, die passen auch mal in eine Ecke rein oder sowas, sind nicht ganz so breit wie die anderen Geräte. Nicht,
1: nicht so tief vor allen Dingen. Ja. Das ist jetzt der Trend, dass sie nicht ja. so tief sind.
0: Und dann eben so zwei, drei, drei, vier Personen, kann man schon sagen, bis zu sieben Kilo und dann halt, wenn man eine Großfamilie ist, einfach na klar drüber gehen. Aber auch das lohnt sich, weil man wäscht weniger, man muss nicht so oft mit einer halbvollen Maschine waschen und was man sich natürlich denken muss, ist immer die Eco-Programme nutzen, die ja. dauern länger, aber das. wenn ich jetzt so ein
1: Vogel bin, der jetzt irgendwie nur rote oder grüne oder blaue Kleidung trägt ausschließlich, ja. Ja. Ähm, dann bekomme ich die auch voll.
0: Ah, das, das kann gut sein, wenn auch... Ja,
1: Sollte man vielleicht auch einen Öko-Tipp ja. ausschließlich die gleiche Farbe tragen? Ja.
0: Nein, aber Spaß beiseite. Ganz wichtig ist natürlich auch die Waschtemperatur. Also wir reden natürlich über das Öko-Programm. Das dauert lange, weil, warum dauert es länger? Es hat deutlich geringere Temperaturen. Dadurch wäscht es aber natürlich mhm. länger, weil die Wäsche muss ja sauber werden trotzdem. Und dabei -Alarm. Hat auch alarm
1: der Sinnersche Kreis. <lacht> Ja,
0: sowas. Aber grundsätzlich gilt, ihr könnt eigentlich auch alles nicht so heiß waschen, wie ihr es tragen wollt. Ja. Also bei, sage ich mal, 30 Grad. Sag
1: sowas nicht so laut, dann kommt einer auf die Idee und äh, erfindet so eine Kühlwaschmaschine, wo du dann äh, die Sachen gekühlt im, direkt anziehen jetzt kannst. Jetzt bei den tropischen Nächten. Nächten. Ja. Ja. Ja.
0: Aber tatsächlich, 30 Grad reicht für fast alles aus. Also, komplett, ja. Alles, was ihr im Alltag tragt, ihr seid ja nicht wahrscheinlich irgendwo malochen in der, ähm, mhm. unten unter, unter Tagebau oder sowas oder in der Fabrik und sowas, die meisten. Das heißt, da kann man für 30 Grad alles waschen ja. und das, was man so sagt, immer mit den ähm, Handtüchern, der Küche und so weiter. Auch das muss man nicht kochen. Das heißt, nicht diese 80, 90, 95 Grad, die die anbieten. Das braucht man eigentlich nie, dieses Programm. maximal 60 Grad reichen vollkommen aus, um alles da sauber zu machen. Und auch da die Eco-Programme nutzen. Ja. Man sagt nur so ein bisschen als Tipp, es reicht vollkommen aus, weil man muss so eine Maschine auch pflegen. Ja, Genauso wie das Auto andere pflegen, muss man seine Waschmaschine pflegen. Und da sagt man als Standard so einmal im Monat, bei 60 Grad ohne Eco-Programm, hm. weil das Eco-Programm, wie, wie ich es erklärt habe, bei 60 Grad wäscht nicht bei 60 Grad, sondern es wäscht wahrscheinlich bei 30 Grad ja. nur viel länger, Einmal im Monat sollte man trotzdem bei 60 Grad richtig durchwaschen, auch mal mit einem Vollwaschprogramm, äh, Vollwaschmittel, das hat dann so ein bisschen Bleiche und Bleiche, so weiter genau. drin.
1: Also die Hygiene kommt durch die Bleiche und genau. die Bleiche, die wird sogar schon ab 40 Grad aktiviert.
0: So ist es, aber insgesamt sagt man trotzdem, ja. für die richtige Wirkung, dass das Ding gepflegt wird, sollte man einmal, und das ist kein Klimafaukspass, da kann ja. man machen. Aber einmal weiße Händen beispielsweise, Grad. kann Super. ich selbst
1: bestätigen, bei 40 Grad wenn die perfekt weiß. Super, ja.
0: Also abschließend können wir sagen, achtet auf die richtige Waschtemperatur, nicht zu hoch und nutzt das Eco-Programm. Jetzt sind wir in der Küche eigentlich durch, aber ich sehe hier ja. noch das letzte Gerät bei dir stehen, ein Wasserkocher.
1: Ja, es gibt noch den Wasserkocher.
0: Und das ist einer der wirklich guten Klimaschutz. Helfer auch in der Küche.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall effizienter als im Wasserkessel auf der Elektroherdplatte, weil die Wärme so direkt es, übertragen genau. wird. Da gibt es aber natürlich auch noch Tipps. Natürlich genau die Menge Wasser so nur kochen, es. die man ja, braucht.
0: Und nicht immer zwei Liter, nur weil du mal eine mhm. Tasse Tee machst.
1: Und es gibt auch Wasserkocher, da kann ich die Temperatur voreinstellen, wenn ich beispielsweise einen, einen grünen Tee trinken möchte. So ist es. Was ist die perfekte Temperatur? 80 Grad. Ja, genau. Der erhitzt dann nur bis 80 Grad. Das muss nicht kochen.
0: doch so ist es. Ähm, und dann sind wir eigentlich, wenn wir jetzt auch rumschauen. Einen Kühlschrank hatten wir. Gut, da gibt es noch einen mhm. guten Tipp. Ähm, Macht den mal regelmäßig auch sauber. Also nicht nur innen, sondern auch hinten hast du ihn schon mal vorgezogen. Und hinten ja abgebürstet schon, und ja, abgesaugt. Ja, das sollte ich nochmal machen. Das solltest du ja. machen. Also ich bin erschrocken letztens, als ich das gemacht habe, ähm, was hinten alles vorgetan hat. Und es hilft einfach, dass hinten die ähm, Elemente einfach die mhm. mit dem Kompressor mhm. ähm, deutlich besser Luft bekommen und nicht so viel arbeiten müssen. Und das ist ein richtig guter Tipp. Mhm. Einfach vorziehen, absaugen, abbürsten ja. und dann läuft das Ding wieder auch viel leiser. Das dann dann habe ich gehört, es gibt,
1: es, es gibt Menschen, die haben so eine Espressomaschine zu Hause. Ich auch.
0: Und wie benutzt du die?
1: Ähm... Momentan habe ich so eine so eine Detox-Phase und trinke, trinke überhaupt keinen Kaffee. Ah, ja. äh, aber ansonsten gerne mehrere Tassen am Tag und äh, die hält natürlich dann auch immer schön das warme Wasser bereit. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eins der Geräte, was dann letztendlich wieder den Stromverbrauch treibt in den Haushalten. Und die Pressemaschine ist ja in den letzten Jahren noch immer beliebter geworden. Ja. Also einfach ausschalten. Wenn du sie nicht brauchst, das
0: heißt, es der letzte Kaffee, dann ausschalten und dann vielleicht eher überlegen, wenn du am Nachmittag nochmal einen willst, dann machst du sie nochmal an. Ja. Also ich glaube, das Aufheizen ist ja ist ein ständiger Prozess. Das heißt, ich glaube, dazu glauben, ich lasse sie durchlaufen, die bleibt mhm. heiß. Das stimmt nicht, weil sie heizt ja ständig, um den Druck und um die Hitze zu haben, im Kessel ständig auf. Das heißt, man kann es auch nach drei Stunden anmachen und dann ist sie nach zehn Minuten heiß und dann hat man einfach zwei ja. Stunden gespart. Christian, und ich dachte, das wird eine, eine schnelle Folge und wir haben hier uns um Kopf und Kragen geredet. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir entweder heute die Hälfte der Hörer, wenn wir überhaupt schon welche hatten, verloren oder ähm, wir konnten durch unser Wissen glänzen. Aber zum Ende hin haben wir tatsächlich jetzt ähm, eigentlich alles abgehakt, was wir brauchten. Wir haben gesagt, wir reden heute mal über den Stromverbrauch im Haushalt, über Ökostrom, mhm. über Energieeffizienz, die du mir demnächst vorstellen möchtest.
1: Haben wir die Welt heute wieder gerettet?
0: ich, also zumindest wird ja. unwahrscheinlich viel Wissen bereichert.
1: Ja, aber jetzt kommt noch mal ähm, ein Spoiler und zwar Strom ist nicht alles. Strom ist echt nur ein kleiner Teil der Energie, die wir verbrauchen. Also wir verbrauchen wesentlich mehr für Wärme und für ähm, den Verkehrssektor zusammengenommen. Ja, und wenn wir künftig darüber sprechen, dass beispielsweise dann Autos äh, elektrisch betrieben werden statt ähm, mit Benzin, dass Häuser vielleicht dann eben auch elektrisch beheizt werden, wird der Stromverbrauch natürlich eben auch steigen. Ne? Ja. Dann wird Strom wahrscheinlich auch wichtiger, vor allen Dingen Strom sparen wird wichtiger. Und dann, Christian. Und dann kommt Effizienz, ja. Und Dann, <lacht> dann kommt meine Folge. Dann machen wir. Da wirst du stumm geschaltet. Unter Strom Teil 2. Und
0: dann machen wir einfach ähm, sozusagen Teil 2. Ich meine, im Kino gibt es von allem ein Spin-off und Teil 2. Warum machen wir nicht eine Stromreihe?
1: Ja, die Rückkehr von Mr. Stromspiegel. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ja. Und hört wieder rein. Abonniert uns vor allen Dingen, wenn, ja. ihr, euch, wenn ihr uns zum ersten Mal gehört habt. Auf
0: und... iTunes, Spotify, Google Podcasts, auf unserer Website.
1: Schreibt uns E-Mails. Heiratsanträge für Mr. Stromspiegel, wenn ihr das nicht schon nach der Jolie die Idee hattet, ähm, aber auch gerne Fragen, die wir gerne beantworten. Ich hatte übrigens heute spontan die Idee, wir können auch so ein paar Nachklapp-Specials machen. Wenn ihr zu so ja. einem Thema wie jetzt Stromverbrauch nachfragen habt, dann machen wir dann ein kurzes Special zu und versuchen die zu beantworten ähm, und äh, gehen auch gerne auf eure Kritik ein.
0: Und wir würden gerne hören, wie es geklappt hat und wir fangen damit an, ich berichte wie versprochen. Das nächste Mal oder das übernächste Mal, je nachdem wie schnell es klappt, von meinem Konto wechseln. Das da könnten gut. wir eigentlich auch mit Leuten machen, die so Darf ich dir den ersten Cent
1: überweisen? Ja. Ach, das mach ich. Na
0: dann, ich warte auf die Überweisung. Macht's gut!